0: É baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais.
1: Essa não é uma história fácil de contar. Ainda na época em que ocorreu, gerou todo tipo de zombaria e escárnio. É assim, normalmente, que o mundo surdo trata aquele que diz ouvir conselhos da parte do Eterno. Outro ponto a ser mencionado é que ficamos desconfortáveis com histórias que não sabemos explicar ou que nos geram incerteza se de fato ocorreram. Mas o convite é para que você ouça a sabedoria divina. Deixe que o Eterno te tome pela mão e o conduza para dentro da história dele. Tudo se passou dez gerações após Adão, quando a Terra já estava repetida de perversidade, e os seres criados à semelhança de Deus, ao escolherem caminhar de costas para o Eterno, se desumanizaram. A morte e a maldade eram a tônica da vida sobre a terra e a natureza padecia por conta da impiedade. É nesse tempo que nasce Noé, o primeiro a vir ao mundo após a morte de Adão já que naquela época era normal as pessoas viverem tempo suficiente para verem muitas gerações se formarem após a sua. Mas por essas e outras circunstâncias, muitos pensam que a história de Noé tem pouca relação com a nossa. Eu diria que é surpreendente o quanto ela se assemelha ao nosso tempo e lá do passado emite indícios do futuro. Apostasia, endurecimento do coração... E falta de amor encharcavam o chão daquela terra, que ainda não recebia a chuva que estamos acostumados. É nesse cenário que surge um homem, como uma gota de orvalho sobre a terra sedenta. Alguém que tinha prazer em Deus. Não apenas acreditava que ele existia, mas se comportava como se de fato ele fosse real e interessado em nós. Como um elo entre as narrativas incompletas das primeiras gerações da humanidade, Noé exerce esse papel de ligar o começo com o todo, o início às biografias mais detalhadas dos patriarcas de Israel, nossos pais na fé. Depois da queda, o trabalho passou a ser penoso, mas com Noé, Deus faz uma parceria que demonstra como o Eterno gosta de trabalhar com seus filhos. Ele mostra o caminho. Nós seguimos as orientações. A execução leva tempo, envolve toda a nossa vida. Mas, no final, vemos algo grandioso. Nossas mãos foram usadas e contribuíram na construção de uma nova história. Assim o Eterno queria que fosse. Pois, ao olhar o comportamento humano, a inclinação do coração do homem, ele sentiu dor, teve tristeza. Você já fitou o mundo ao seu redor e por onde olhava só via podridão, mau caráter, todos vivendo para si mesmos e sentiu asco, nojo de tudo. Quando olhamos para tudo, e principalmente para nós mesmos, e sentimos repulso e abominação, então estamos prontos. Estamos prontos para que a graça nos alcance. E antes de Deus destruir tudo, ele achou graça em Noé, ou a graça o encontrou, pois Noé e sua família tinham uma vida bonita diante do Eterno. Foi por isso que o Senhor disse.
0: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. A terra se encheu de violência por causa deles. Limparei a terra e também o que nela há. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos e armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento.
1: Em outras palavras, como você me ama, sei que você confiará no que eu digo, então mãos à obra. Foi assim que a parceria começou. Noé obedeceu às instruções. Suas mãos se dispuseram a fazer aquilo que era do agrado do Senhor. E era o Eterno quem provia tudo o que ele precisava para o trabalho. A madeira não caiu do céu, mas à medida que Noé começava a construir, ele se mantinha atento ao mundo ao redor. E muitas vezes, enquanto caminhava com seus filhos pelo campo, passava por alguns lugares em que havia justamente o tipo de árvore que ele precisava. E com sensibilidade e inteligência, ele foi coletando com sua família o material necessário para o labor. O interessante foi que no início da construção, muitos prestavam atenção e ficaram preocupados quando Noé os alertou sobre a limpeza que Deus faria sobre a terra e os conclamava ao arrependimento. Entretanto, com o passar dos anos, como é comum a nós humanos, até aquilo que é um alerta visível, as pessoas conseguem olhar sem ver. Nos acomodamos, e muitos passavam pela arca e desviavam, andavam sem mais se importar. Mas é justo dizer que às vezes nem para não era fácil, pois depois de tantos anos de trabalho, ele se questionava se de fato Deus faria algo. Será que não havia entendido errado? As pessoas ao redor se curvavam diante de coisas visíveis e ele tinha colocado toda a sua família focada num único objetivo, agradar a Deus e trabalhar de maneira constante. Será que não era perda de tempo? Por que o Eterno parecia os deixar tanto tempo sem resposta? Em muitos dias, mesmo com uma fé trêmula e um corpo cansado da idade, Noé continuava. Muitas árvores foram cerradas enquanto os filhos e a esposa chegavam a Noé com perguntas e ele não sabia o que dizer. Entre lágrimas, Noé incentivava a família a persistir, sempre com disciplina vigilante. E assim a arca tomava forma, se erguia alta diante da vista do povo. Assim também acontecia com o caráter de Noé. Ia sendo forjado, elevado a um padrão superior ao comum ao seu redor. E a parte da população que não ignorava a Arca, fazia questão de parar diante dela apenas para o deboche. Como alguém pode acreditar nisso? E o pior, desperdiçar todos os seus esforços numa história que nem faz sentido? Conversavam entre si as pessoas. Que juízo virá sobre nós? Alguém é que tem que colocar juízo nele. E por vezes Noé alertou. E os dias, semanas, meses e anos seguiam com as pessoas vivendo como bem entendiam. Cada qual servia apenas ao seu estômago, aos seus impulsos, ao sorte dos desejos de uma carne caída de um corpo distante da alma. Já não importava quanta violência precisava ser imposta para garantirem o prazer. Eles matavam, se preciso fosse, para que os seus anseios fossem plenamente saciados. Muito tempo se passou até que o Eterno vem ao encontro de Noé outra vez e diz
0: Entre na arca você e toda a sua família porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você sete casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea e leve também sete casais de aves de cada espécie, macho e fêmea a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a sete dias farei chover sobre a terra quarenta dias e quarenta noites e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz.
1: E no tempo perfeito, orientado por Deus, Noé e sua família entraram na arca. Junto com eles subiram seus filhos e as esposas de seus filhos. Quando, de longe, eles começaram a ver os animais se aproximarem, eles já não podiam conter as lágrimas. Havia bichos que eram de outras regiões, com pelagens diferentes e cores diversas que caminhavam em sua direção e subiam na arca. Jafé ajudava os animais a se posicionarem em seus espaços Dentro da grande caixa de madeira Sem organizava os suprimentos Separava o que os animais comeriam durante os dias que passariam ali dentro E separava o que serviria de provisão para sua família Can, sua mãe e as demais esposas Davam água aos animais pequenos que precisavam de ajuda E faziam a limpeza de cada um deles Dentro daquele espaço fechado Muitas sensações se misturavam. Satisfação de saberem que todo aquele trabalho que eles se entregaram por anos tinha cumprido seu objetivo. Nunca foi em vão. Mas provavam também de uma angústia, de uma santa tristeza. O que o Eterno queria era alterar a forma que o povo vivia, envolto em maldade, não exterminá-lo. Mas como convencer quem não quer ser convencido? Como endireitar o coração que de tanto tempo obstinado se petrificou? Durante o período em que ficaram confinados na arca, Noé refletia. Foi tempo suficiente para que a água cobrisse as montanhas e limpasse a terra. E depois, lentamente, começasse a baixar. E um período de preparação para as perguntas que viriam de seus filhos adultos, prontos para saírem da arca e ajudarem a repovoar a terra. — Pai, disse Jafé, você nos contava quando éramos pequenos que o vovô Lameque havia lhe dado o seu nome dito, Noé, pois ele nos confortará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causados pela terra que Deus amaldiçoou. Mas desde jovens vimos você trabalhando intensamente mais que todos. Não consigo entender como essas palavras se encaixam. Quando Noé ia responder, sem e cão interromperam e disseram. Também temos perguntas. Pai, como agora podemos ter certeza que a terra ficará para sempre limpa, que nunca mais haverá o mal? Noé, com muita paciência, virtude que foi sendo forjada em seu caráter à medida que andava com o Eterno, respirou profundamente. E os fitou, dizendo Vou começar pela pergunta menos difícil Sobre a terra descansar Escapando quase um riso dos seus lábios Já fé, a terra estava padecendo Pela impiedade dos homens O Eterno precisava intervir O avô de vocês, meu pai Lameque Tinha razão sobre o descanso Pois talvez eu tenha compreendido O tipo de trabalho que agrada o Eterno Não é um labor exaustivo de quem faz tudo como um alucinado, pois acredita que da força das suas mãos pode assegurar para si sobrevivência e conforto, e não se dá conta de que Deus tem prazer em cuidar dos que ama. Com a vida eu pude entender que o descanso não é o mesmo que não trabalhar, mas tem a ver com motivação. Quando estamos com o coração no lugar certo, o trabalho é leve e o descanso é contemplar o que se fez com alegria e satisfação, assim como o Eterno fez no sétimo dia. Agora, Cã e Jafé, quanto a Terra estar para sempre livre do mal, como vocês perguntaram? Não, filhos, isso não acontecerá. Pois quem colocará os pés sobre essa Terra boa que o Eterno criou somos nós, humanos. E enquanto nós existirmos, a tensão continuará. Deus nos conclama fazer o bem, mas ainda estamos livres para escolher o contrário. Enquanto conversavam, viram um arco de coloração variada que estampava com beleza o horizonte. Com seus pés em terra firme e suas cabeças erguidas para o céu, perceberam que a bondade de Deus se estendia de um canto a outro como uma aliança de amor viva em cores e graciosidade. Ali, o Eterno confirmou que estaria continuamente com cada animal vivente e com os seres humanos. E esta promessa se manteria para sempre, pois estaria alicerçada na fidelidade do Eterno.
0: Este foi o Espelho na Janela. Escrito por Israel Mazacurati, Renata Burjato e André Daniel Reich. Realização Transmundial.